0: full tender Verander je jouw money mindset? Hallo ladies and gentlemen, welkom bij de kom uit de hypnose podcast en kom uit de hypnose van money, money, money. Geld, de money mindset, een beetje een populaire term, een beetje een jeukterm vind ik het persoonlijk. Oh, je money mindset, ik krijg daar een heel uh, apart gevoel van binnen van. Uh, maar goed... Het gaat natuurlijk ja, het gaat om twee dingen. En die wil ik even uh, uit elkaar uh, trekken. Eigenlijk om drie dingen. Uh, money, mind en set. Of mindset. Um, dus als eerst money. Nou, geld. Nou, dat is uh, het meest simpele. Maar, maar ook wel heel interessant. He, als je kijkt naar geld. He, en zeker geld verdienen. Maar ook, ook geld uitgeven. He, maar geld uh, verdienen. 20% strategie. He, dus je moet gewoon leren hoe je geld moet verdienen. Nou, de makkelijkste is tijd voor geld. In de zin van uh, ik ga aan het werk. Ik werk 8 uur. Ik krijg uh, zoveel per uur. En na die dag heb ik dus geld voor mijn tijd. He, wat ik uh, besteed heb aan mijn werk. He, dus ik, meestal is dat dan in loondienst. He, dus iemand uh, heeft mij in dienst genomen en ik uh, krijg betaald voor de tijd die ik daar doorbreng. Ja, en dat klinkt een beetje gek, maar ik krijg geen uh, geld voor wat ik doe. Ja, je zou kunnen zeggen van wel, maar het is meer de tijd. He. Dus ik ben uh, bijvoorbeeld uh, uh, 40 uur in dienst. En voor 40 uur krijg ik betaald, uh, ongeacht bijna wat ik doe. Nu is dat niet zo heel zwart-wit natuurlijk, maar bij wijze van spreken. Ja, als ik de hele dag zit ja, dan, uh, en ik doe niet zoveel, dan krijg ik even goed betaald. Als ik de hele dag zit en ik doe heel veel, krijg ik hetzelfde betaald. Ja, dus tijd voor geld. Um, of geld voor je tijd, zeg maar. Niet tijd voor je geld, dat zou uh, interessant zijn, want tijd is weer niet te koop ja Dus uh, misschien met gezondheid, dat zou kunnen, maar goed. Um, ik krijg dus geld voor mijn tijd. Zo uh, moet ik het zeggen natuurlijk, niet andersom. Dat zou uh, interessant wezen, maar goed. Dus dat, dus dat is uh, strategie. Nou zijn er natuurlijk meer strategieën. Hè? Want eigenlijk hebben wij maar één strategie geleerd op school. En dat is uh, een vaste baan en je krijgt daar geld van. Dat is maar één strategie. Er zijn er veel meer strategieën om geld te verdienen. Je zou je geld kunnen beleggen. Je zou het in aandelen, nu in crypto, vastgoed, huizen... Je zou een product kunnen ontwikkelen en die verkopen. Dus je zou op commissiebasis kunnen gaan werken voor iemand bijvoorbeeld... He, dat ik zeg van nou, als jij er zoveel verkoopt, krijg je zoveel geld. Als je zoveel verkoopt, krijg je zoveel geld. En hoe meer je verkoopt, hoe meer je verdient. Nou, er zijn heel veel meer uh, manieren om, uh, om geld op die manier te verdienen. Ja, en dan wordt het meer van waarde. He, de hoeveelheid wat jij doet, dus niet voor je tijd. Want je kan heel veel doen in een uur en de rest van de dag heb je vrij. En je hebt bijvoorbeeld in een uur al je verkopen gedaan en verder ben je vrij. Nou, dan heb je meer geld. En je kan zoals wat mensen ook doen en ik ook. Bijvoorbeeld een online programma maken, een online cursus. En die cursus verkoop je. Uh, en die cursus heb je een keer gemaakt. Daar ben je misschien een maand mee bezig geweest, misschien, misschien langer. Maar stel je voor, je bent een maand bezig geweest, iedere dag, uh, voor 40 uur in de week of meer. Hè, maar laten we even 40 uur in de week nemen, uh, in maal 4. Nou, laten we zeggen, voor het gemak om even te rekenen, dat je er 200 uur aan gewerkt hebt. En dus je hebt 200 uur uh, gewerkt. Dat zijn uh, ongeveer 5 werkweken, volle werkweken. Bijna niemand werkt volgens mij met 40 uur in loondienst. Meestal is het 32 uur uh, of 36 uur. Maar goed, en laten we even zeggen: je hebt 200 uur daaraan gewerkt. Nou, als je stel je voor: je zou ingehuurd worden, of je bent in dienst van iemand, dan krijg je daar misschien uh, 20 euro per uur voor uh, netto. Dus dan krijg je 4000 euro bijvoorbeeld. Of minder nog: 10 euro per uur, 15 euro per uur. Ja, dus heb je misschien 2000-3000 euro. Netto, ja, bruto, verdien je misschien wel meer. Misschien wel 40 euro per uur of wat ook. Maar, maar stel je voor, nou, laten we zeggen, je hebt 20 euro per uur eraan verdiend. Netto heb je 4000 euro verdiend. Omdat je er 200 uur aan gewerkt hebt. Maar als je die 200 uur gewerkt hebt en je hebt alleen maar een programma, heb je nog helemaal niks. Heb je eigenlijk 200 uur gewerkt... En je hebt helemaal daar geen geld voor gehad. Uh, voor die 200 uur. Nog. Dat moet je nog maar zien. Je moet het nog verkopen. En dat is best wel uh, risicovol. Misschien voor in je hoofd. Maar. Als je hem. Uh, stel je voor je verkoopt hem voor. 100 euro. Dat product dat is een heel goed product. 100 euro. En. 40 mensen kopen hem dan uh, heb jij hetzelfde verdiend als diegene die de 200 uur aangewerkt hebt en 20 euro per uur hebt gekregen. En je hebt er maar 40 mensen verkocht. Maar alles wat je daarna koopt, is extra voor die 200 uur. En wel zwart-wit, want je moet nog allemaal dingen doen. Je moet ook verkopen natuurlijk. Maar stel je voor, het gaat automatisch in de zin van... Uh, ...online heb je een advertentie lopen en die gaan naar dat product toe... ...en op een gegeven moment kopen ze mensen dat product. En je verkoopt er honderd van. Dan heb je opeens 10.000 euro, je koopt er duizend van... Dan ...heb je 100.000 euro nog steeds voor die 200 uur. Ja, als je dat dan gaat omrekenen... ...ja, dan kan je op een gegeven moment misschien zelfs wel voor duizend euro per uur... Uh, ...dat product gemaakt hebben. En dat is heel interessant... En dat wordt je weer niet geleerd op school. Maar goed, dat is strategie. Maar dat is maar 20%. He, we hebben het hier nou best wel een tijdje over, zou je kunnen zeggen. Maar het is maar 20%. Tony Robbins zei, balance, uh, money, 20% strategy, 20% strategie. En 80% psychology, 80% psychologie. De relatie die jij hebt met geld. En dat is fascinerend. Dat is fascinerend, want je kan dus voor die 20% alles goed doen. Voor je idee. Van nou, ik maak inderdaad een product, heb ik gemaakt. En dit en dat, en zo en zo. Maar er komt maar niks binnen verder. Ik krijg het niet verkocht of wat dan ook. Dan zou dat prima kunnen liggen aan die 80%, want dat is natuurlijk het grootste gedeelte. 80% is jouw relatie met geld, jouw psychologie over geld. En hoe je daarachter komt, is bijvoorbeeld het te zeggen tegen jou... Geld is, en alles wat daarachter komt, ja, dat is jouw relatie. Dus bijvoorbeeld, geld is het kwaad van de wereld. Oh, nou, stel je voor het, het is het kwaad van de wereld, hè, voor jouw idee of geld is slecht... Of het zou beter zijn als er geen geld zou zijn, weet je wel, in de wereld. Het is allemaal gedoe, geld maakt heel veel kapot. Denk je dan dat er veel geld in je buurt zou zijn? Nou, heel veel mensen die geen geld hebben zeggen dit soort dingen. Bijna niemand die geld heeft, ik ken trouwens niemand die geld heeft, zegt dat. Dat het niet belangrijk is, dat het slecht is, dat het het kwaad is van de wereld, niemand. En daar zit iets heel interessants in. Want als je dat zou koppelen als een persoon... Stel je voor geld is jouw geliefde. Hè? En niet dat geld jouw geliefde is... maar bijvoorbeeld je geliefde. Um, of je kind of wat dan ook. En je zou tegen je geliefde zeggen... Ja, jij bent het kwaad van de wereld. Jij bent slecht. Uh, beter zou zijn als jij er niet was voor de wereld. <lacht> nou, um, hoe voelt die... Als je daarover nadenkt, denk jij dat zij of hij dan zal blijven? Nee. Stel je voor, iemand zou dat tegen jou zeggen. Dat nou, zou beter zijn dat je niet was. Je bent het kwaad van de wereld. Dan zeg je, ga weg, Joe. Of ik ga wel weg. Dan ga je dus weg. Dat voelt heel vervelend. En dat is zacht uitgedrukt. Dus, als jij zo denkt over geld, dan is het niet bij je in de buurt natuurlijk. Stel je voor, je zou het personificeren, ja, die, die rent zo hard mogelijk weg. Die gaat wel naar een drugsdealer toe. Want die houdt ervan. Yes, let's go. Dan gaan we daar wel heen. Geld heeft verder geen moraal. In de zin van, oh jij doet de slechte dingen mee. Of wat dan ook. Nee, het gaat erom. hou je van me of niet? Ja, en dan blijf ik bij je. En wat jij ermee doet, dat moet jij weten. Dat is jouw probleem. Of niet? Ja, dat is heel wat anders. En ook die mindset is belangrijk om in te zien. Ja, want als geld een moraal zou hebben... Hè, geld gaat zelf wel bedenken waar die heen gaat... Ja, dan zou de bijstandmoeder die, uh, die alles voor de, doet voor de vier kinderen... Ja, die zou meer geld krijgen. En uh, de drugsdealer, hè, het hoofd van het uh, kartel, de drugskartel, niks. Nou, dat werkt dus niet zo. Ja, het drugskartel krijgt heel veel en de bijstandsmoeder bijna niks. Ja, en... Uh, en dat heeft natuurlijk ook met 20% strategie te maken. He, ze verkopen een product uh, wat uh, ja, goed aan de man kan worden gebracht, zeg maar. Um, maar ook die psychologie over geld. He, ze houden van geld. Ze vinden geld fantastisch. Nou, dat is interessant. He, wat, hoe denk jij over geld? Dus dat, en dan komen we meteen met eigenlijk... He, want dan hebben we het over geld. Maar dan komen we eigenlijk meteen op mindset uit. Want 80% psychologie is de mind. En de mind ja, is, een, is een Engels woord. He, zoals je wel hoort natuurlijk. Maar dat woord is lastig te vertalen in het Nederlands. He, in het Nederlands zou je kunnen zeggen bewustzijn of geest. Of, uh, of, of wat dan ook. Maar het dekt de lading niet. Als mind. Ja, dus... De uh, mind, dus daarom gebruik ik ook de mind. De mind heeft een set, een mindset. Maar wat is dan de set? He, wat is dan zeg maar, de psychologische set, de mindset? Nou, Ik zie een set zo als waarde, wat je belangrijk vindt. He, vind je geld belangrijk? Nou, misschien wel, maar misschien staat hij in je top 50 van belangrijkheid. En niet in je top 5 van belangrijkheid. Ja. En dan uh, wordt het ook lastig. Ik zou je niet per se denken dat hij in je top 5 zou moeten van belangrijkheid. Nog niet eens. Mij staat hij ook niet. Maar in je top 10 mag hij toch wel voorkomen. Wil je het meer in je leven zien natuurlijk. He, dus dat is uh, belangrijkheid, waarde. Dan wat je gelooft over geld. He, geld is. En dan ja, hebben we het net over gehad. Geld is. Of ik vind geld, puntje puntje. Of wat je gehoord hebt van mensen. Ja, want uh, daar komt ook heel veel vandaan. Hoe ging je... En dat is weer die derde, ervaringen. Welke ervaringen heb jij met geld? Ja, dus kijk naar bijvoorbeeld je jeugd. Hoe gingen je, je ouders om met geld? Wat werd er gezegd over geld? Ja, het geld groeit niet om de rug. Of we hebben geen geldboom. Het is allemaal hartstikke duur. Weet je wel? We moeten hard werken. Ik, ik heb meegekregen, je moet hard werken voor je geld. Ik werk hard. Ja, of altijd hard gewerkt. Uh, vanaf mijn achttiende. Ik vond het heel normaal. En als je meer geld wilde, moet je overwerken. Nou, en dat deed ik soms voor meer geld. He, maar ik vond geld uh, er nog steeds niet uh, heel belangrijk. Dus ging ik ook niet heel veel overwerken, zoals mensen om me heen. Bijvoorbeeld. Mijn vader heeft heel veel overgewerkt. Want ja, niet dat hij geld nou zo heel belangrijk vond, maar hij vond het wel belangrijk. Uh, om ons uh, nou ja, een goede start te geven. En daar ben ik hem natuurlijk tot op de dag van vandaag dankbaar voor. Vandaag is trouwens ook uh, bedenk ik me nu terwijl ik dit opneem. Um, zijn uh, sterfdag. Zijn overleden. Acht jaar geleden is mijn vader overleden. Dus nogmaals dankbaar voor deze topstart. Thanks. Dus in ieder geval. Maar dat heb ik dus wel meegekregen van uh, mijn vader in dit geval. En mijn moeder ook natuurlijk. Uh, ja, hard werken is belangrijk. Maar goed, wat ga je dan doen? He, dus toen kwam ik in een periode dat ik begon als ondernemer... met een strategie van uh, werken uh, en dan krijg je geld. Hè, want je kan geen geld krijgen zonder te werken. Dat is heel gek. Uh, vond ik toen, hè, Vond ik toen. Want dat geloofde ik over geld. Mensen die zomaar geld verdienen zonder de hard voor te werken, nou, die, die vertrouw ik niet. Ja, daar vertrouw ik helemaal niks van. En ook die mindset hè, zat in mijn systeem. Vertrouw ik gewoon niet. Of dat kan allemaal niet. Of dat zal wel op slinkse wijze verkregen zijn. Dat soort uh, ideeën. Uh, dat zat allemaal in mijn mindset. Maar allemaal onbewust. Ik heb geen idee. Hè, dus dat, uh, dat dacht ik gewoon. Uh, weet je wel. En dat is interessant. Ja zo denk ik gewoon. Oké okay, interessant. Maar juist dat gewone denken. Is de mindset. Is eigenlijk je money mindset in dit geval. En we hebben er geld bij gezet. Maar in principe kan je dit op heel veel contexten plakken. Uh, niet alleen geld. Maar hey, je mindset over geld. En ik had daar dus heel veel ideeën bij. Overtuigingen bij. Wat ik belangrijk vind. Uh, mijn relatie ermee. Nou en en mijn ervaringen ermee. Waarden, overtuigingen, ervaringen. Jouw hypnose. He, jouw hypnose over geld. Geld is geld. Je kan zeggen, geld is energie, geld is dit, geld is een middel, geld is een middel. Voor mij is geld geld. Meer, meer, niet. meer is het niet, minder is het ook niet. He, dat is het. Punt. Maar goed, alles wat je erbij plakt, ja, heeft consequenties. Heeft consequenties in jouw relatie. He, dus plakken dan iets goeds aan. Geld is uh, energie. Nou Prima, maar is het negatieve energie, positieve energie? Geld is een geweldig middel om mooie dingen te doen. Ik denk, hey, nou dat klinkt al beter. En dan geld is het kwaad van de wereld, bijvoorbeeld. Nou goed, dus dat ga je uh, onderzoeken. He, dus ik deed dat ook, maar ja, ik struggelde. Ik zat tussen uh, 2006, dat ik net begon... Tussen 2009, drie jaar lang, uh, bijna vier jaar lang zelfs, op onderbijstandsniveau. Ja, ik had beter in de bijstand kunnen zitten. met alle subsidies die je erbij krijgt. dan had ik twee keer zoveel gehad dan nu. Ja, en, dat was, en, te, en dan moest de belasting nog komen. En deze drie jaar hoef je nog geen belasting te betalen. Nou, dat was bijna de doodsteek 2009. Bijna. Want het is niet gebeurd omdat ik nog net mijn relatie kon veranderen met geld. Maar wat was mijn strategie? Hey, zoals je begreep, harder werken. Dus ik ging niet uh, 40 uur werken, ik ging 80 uur werken, ik ging 100 uur werken. Ik was er gewoon nooit. Net als mijn vader vroeger, ik ging gewoon harder werken. Alleen er kwam iets meer bij me. Want ik had, geen, ik had geen deal gekozen voor meer tijd. Besteden is meer geld. Die deal had ik niet gekozen, want ik was ondernemer geworden. En er zijn heel andere uh, regels. He, want ik, ik was mijn eigen baas. Ik werkte niet voor een baas, zeg maar, die mij gewoon betaalde uh, als ik er was. En dat had een betere deal toen geweest. Want dan werkte ik 100 uur en ik kreeg voor 100 uur betaald. Dat was beter geweest, maar dat was niet zo. En nu werkte ik 100 uur en ik kreeg niet veel meer betaald dan 40 uur omdat mijn relatie met geld niet op orde was. En dat zijpelde door naar mijn strategie. Ook daar was het niet op orde. Maar op een gegeven moment snapte ik wel... Oké, okay, ik moet wat dingen uh, veranderen. Zoals ik moet meer waarde gaan leveren. Want dan krijg ik meer geld. Dus dat ging ik steeds meer doen. Dus die strategie werd steeds beter. Maar die relatie niet. Die relatie bleef hetzelfde. Tot ik dat veranderde... Ik weet nog heel goed... Dat ik op een gegeven moment dacht, waarom lukt het niet dit en dat? En ik deed mijn ogen dicht en ik ging in, in een beetje in hypnose. Een Beetje in trance. Maar opeens, kijk in ervaring. Hè, dus dat hoort bij die set, bij die mindset en ervaring. Dat mijn oom zei, Ed, jij bent geen ondernemer. Het zal nooit wat worden. En ik, tri mij triggerde dat in de zin van, oh ja, ik zal het wel even bewijzen. Dat is een beetje dat rebelse in mij. Maar ja, wat ga je bewijzen als je niet weet hoe? Ja, dus ik veranderde die overtuiging. Dat geloof veranderde ik. Ja, want dat kan. Hè. In hypnose kan je dat doen. Dat was een sessie van denk ik 10, 15 minuten. Daarna was ik wel een ondernemer. Het jaar daarna ging ik maal drie. En maal drie, het zegt natuurlijk niet zoveel als je een euro verdient in dan drie. Maar ik verdiende 30.000 euro. En er moest er nog belasting vanaf. Ja, dus... Dus 15.000 euro, nou iets minder, ik, ik hield er wel meer over. Um, hè, maar ik verdiende ongeveer uh, misschien, nou iets, misschien 1200 euro uh, in de maand. Dan, omgerekend, met drie kleine kinderen. Mijn vrouw uh, werkt niet. Nou, reken maar uit. Ja, dus dat red je dan niet. Uh, dus wij woonden ook bij onze schoonouders. Ja, dus uh, dat was echt uh, struggelen. En geen subsidies, niks natuurlijk. Dus van ja, je bent eigen baas. En ik was ook niet verzekerd van dat kon ik allemaal niet betalen. Nou, dus allemaal dingen waarvan je denkt, nou weet je, de eerste één jaar offers is prima. Maar drie jaar, oeh, dan wordt het wel heel vervelend. En de belastingdienst komt ook nog om de hoek kijken. Uh, dus ik veranderde dat. En dat jaar daarna ging ik ongeveer maal drie kwam ik op de 100.000 euro omzet. En ik heb niet heel veel anders gedaan dan wat ik al daarvoor deed. Maar mijn relatie veranderde. Eén ding in mijn mindset veranderde. Uh, wel meteen een hele belangrijke. Een hefboom, blijkbaar. En ik ging maal drie. Ook daar bleef ik een hele tijd op. Wat natuurlijk een stuk beter was. Maar ook daar in die periode van toen naar nu... zijn er heel veel hefboompjes uh, omgaan. En nu weet ik, oké, okay, wacht eens even. Als ik hier op een plafond zit, twee dingen. Kijk ik naar mijn strategie? Wat kan ik veranderen in strategie? Wat kan werken? Oh, maar welke relatie heb ik nog in de zin uh, voor geld? Of in de context werk. Hoe denk ik over werk? Uh, bijvoorbeeld. Of andere sets overtuigingen die het nou ja, laten we zeggen, uh, mogelijk maken... zou je kunnen zeggen, dat het niet lukt. He, die, die maken het juist mogelijk dat het dus niet lukt. En dan denk je, hé, ja, maar ik wil juist dat het mogelijk maken dat het wel lukt. Nou, dan is het goed om te onderzoeken. Nou, dat is best wel een ding. En vaak heeft dat te maken met een conflict. He, dat er iets in jou conflicteert. He, dus, ik, dus in mijn geval, ik was aan het ondernemen... Maar in mijn mindset zat de overtuiging, ja, maar je bent geen ondernemer. En dat gaat conflicteren. Ik was me daar niet bewust van. En dan loop je te struggelen en dan lukt het niet. Ja, en dan uh, met alle gevolgen bijna van dien. Tot ik het ontdekte en het conflict kon oplossen. Nou, dat gun ik jou natuurlijk ook. En ik heb daar nu een, uh, een cursus voor gemaakt. Uh, want ik heb dat eigenlijk nooit... Echt zo expliciet gedeeld uh, hoe je dat dan doet. Uh, wel in de opleidingen hebben we natuurlijk hebben we heel veel technieken hoe je die dingen kan oplossen. Maar hoe je dat nou kan opsporen, het onbewuste conflict, hebben we niet zo heel veel over. Omdat we vaak alleen maar werken met bewuste conflicten of bewuste problemen. He, want je cliënt komt niet met een onbewust probleem. He, dus die komt niet van, nou ik heb jou betaald, ik weet niet wat het probleem is, maar dat wil ik nu onderzoeken. Dat is heel gek. He, dus die komen ook niet, want die hebben eerst een probleem en dan gaan ze op zoek naar een oplossing. Maar eigenlijk uh, is er eigenlijk, als je nu al denkt van ja, met deze resultaten in mijn leven. Ja, niet dat ze per se problematisch zijn, maar ik wil wel meer of zo. Of oh, misschien zijn ze wel problematisch. Dan hoef je er niet eens bewust van te zijn dat er conflict is, want je ziet het om je heen eigenlijk al. En dan weet je, het is onbewust. Nou, kijk op logischgevolg.nu um, voor een hele interessante cursus hierbij. Nou, doe je voordeel mee en we spreken elkaar later.